0: قسمت دوازده همه شاکست زال و رودابه نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد درود بی پایان بر شما همراهان من مریم خورمی با همکاری رسول پناهی دوازده قسمت شاهکس را به شما عزیزان تقدیم میکنم در قسمت قبل شنیدید که جهان آفرین به سام پس از سالها انتظار نوزادی سپید موبخشید زال اونو دیو بچه توصیف کرد و نوزاد رو در اندورسکو رها کرد. اما به لطف الهی این نوزاد توسط سیمرغ پرورش داده شد و سالها بعد سام بعد از خوابی که دید به سراغش اومد. سیمرغ نام اونو دستان گذاشت و سام نامش رو زال زر. منوشه شاه رو نزد خود احزار کرد. و بعد از طالبینی زال، فرمانروایی روایی زابل و کابل و قسمتهایی از هند و چین را به سام و زال سپرد و حالا ادامه دادستم. امراهی سپاهی و با گنج های بسیاری که منوچهر به اونها بخشید به سوی زابل حرکت کردند مردم زابل از شنیدن این خبر شادمان شدند شهر و آوزین بستند بزرگان به استقبال اونها اومدند سام به دانایان و خردمندان مسند و مقامی که شایسته اونها بود داد بعد پسرش زال رو به اونها سپرد و گفت که من به فرمان شاه باید به سمت مازندران و گرگان لشگر کشی کنم چنین است فرمان حشیار شاه که لشگر همی راند باید راه سوی گرگ ساران و مازندران همی راند خواهم سپاهی گران بماند به نزد شما این پسر که همتای جانست و جفت جگر گرامیش دارید و پندش دهید همه راه و رای بلندش دهید زال که تازه داشت همه محبت پدر رو میچشید فهمید که دوباره باید از پدر جدا بشه قمی بزرگ بر دلش نشست و از بخت و اقبال بد خودش شکایت کرد و گفت جدا پیشتر زین کجا داشتی مدارم که آمد گه آشتی کسی با گنه گرز مادر بزاد من آنم سزدگر بنالم نالم زداد زگل بحره من به جز خاور نیست به دین با جهاندار پیکار نیست سام هم دلش نمیخواست از پسر جدا بشه اما بعد از محبت هایی که منوچهر به اون کرده بود، باید فرمان شاهو اطاعت میکرد. پس زال رو دلداری داد و گفت که ناراحت نباش. که بخت و اقبال تو بلنده، تو الان هم سپاه داری و هم تاج شاهی. اگه دلتنگ شدی، برای شکار به کابل برو. وگر تنگ دلگردی ای نام دار، سوی کابلستان یکی کن گذار، کنون گرد خیشندر آور گرو سواران و مردان دانش پجو بیاموز و بشنوز هر دانشی که ز هر دانشی رامشی سام فرمان زابل رو به زال سپرد و خود با سپاهیانش برای جنگ به مازندران رفت و به این ترتیب زال بر تخت شاهی نشست. نشست از بر نام بر تخت آج به سربر نهادن فروزنده تاج زهر کشوری موبدی را بخاند پجوهید هر چیز و هر کار راد اون تشنه آموختن بود چنان گشت زال از بس آموختن تو گفتی ستاره است از افروختن به رعی و بدانش به دانش به جایی رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید اون در علم و دانش یگانه روزگار شد و بعد از اون تصمیم گرفت که به هندوستان سفر کنه در میانه ی راه به کابل رسید کابل حاکمی داشت که تحت امر شاه ایران میتونست در اونجا حکومت کنه و شاه کابل نامیده میشد. اون هر ساله باج و خراج زیادی به شاه ایران میداد تا حکومتشون منطقه در امان بمونه. نام شاه کابل مهراب بود. مهراب از نوادگان زهاک بود و از تبار تازیان، اون وقتی خبر اومدن زال رو شنید، هدایایی ارزشمند برای فرزند ساما بود. همراهان ازال به خاطر نجاد محراب و تازی بودن اون براش ارزش و احترام چندانی قائل نبودند. حتی اونو دیوانه می خوندند. اما زال اونو به حضور خودش پذیرفت. سفری آراستند و وزمی به بپا کردند، با هم سخنها گفتند، زال برخلاف آنچه از دیگران شنیده بود اونو فردی برازنده و شایسته این مقام دونست. شاید به خاطر بزرگ شدن در کوه و دور بودن از انسانها زال با ارزشهای کهنه فرهنگی و سنت دیرینه قومی پیوند چندانی نداشت و انسانها را جدای از اصل و نسب و نژادشون قضاوت میکرد. یکی از نزدیکان زال وقتی دید که اون از محراب خوشش اومده گفت پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خرشید نیکوتر است ز سر تا به پایش به کردار آج به چون بهشت و به بالا و ساج دو چشمش به دو نرگس به باو. مجد تیرگی برده از پر رزا به هشتی سر تا سر آرازده پرارایش و رامش و خواسته اونانقدر از دختر محرابشا تعریف کرد و تعریف کرد که زال آشق و دل باخته یا اون زیبارویی شد که هرگز اونو ندیده بود برآورد مرزال را دل به جوش، چنان شد که از اون رفت آرام و گوش صبح فردا دوباره مهراب به دیدن زال اومد و اونو به خانه خودش دعوت کرد زال اگرچه مشتاق این مهمانی بود اما با خودش فکر کرد که رفتن به خانه مهراب باعث خشم و ناراحتی پدرش سام خواهد شد پس با صداقت و سراحت این موضوع رو به مهراب گفت چنین داد پاسخ که این رای نیست به خانه تو اندر مرا جای نیست نباشد بدیم سام هم داستان همان شاخ چون بشنود داستان که ما میگو و مستان شویم سوی خانه بتپرستان شویم جز این هر تو پاسخ دهم به دیدار تو رای فرخ دهم زال گفت اگه سام بفهمه که من به خانه بتپرستان رفتم ناراحت میشه مهراب بسیار غمگین شد ولی چیزی نگفت و اونجا رو ترک کرد اما زال در دل اونو تحسین میکرد و مهر مهراب در دلش افتاده بود دوباره یکی از همراهان شروع به به دختر او کرد و اینجا بود که دل زال یک بار دیوانه گشت خرد دور شد اشق فرزانه گشت و اولین عشق زمینی در شاهنامه در اینجا نمود پیدا می کنه بهتر ما و تنها بذاریم و سری بزنیم به کاخ مهراب ببینیم اونجا چه خبره دیدار زال برگشت در کاخ اون دو زیبارو بودند یکی سیندخت همسر مهراب و دیگری دخترشان رودابه همان زیبارویی که زال وصف اونو شنیده و دل در گرو عشق اون چنان بسته بود که دیگه خواب و خوراک نداشت سیندخت و رودابه هم مثل دیگران کاف بودن که بفهمن این شاه جوان سپید مو و عجیب که پرورده مرغ مرغه چگونه است؟ آیا براسی شایسته تخت شاهیه یا در خور کنام و لانه مرغ؟ پس این دخت از مهراب پرسید چه مرد است این پیر سرپور سام؟ همین تخت کاما یه کنام خوی مردمی هیچ دارد همی پی نامداران سپارت همین اون وقت مهراب شروع به وصف زال کرد و گرد بگی تی در از پهلوانان گرد پی زال زر کس نیارد سپرد دل شیر نر دارد و زور پیل دو دستش به کردار دریای نی. رخش پژمرراوننده ارغوان جوان سال و بیدار و بخشش جوان بکیینن درون چون نهنگ بلاس به زینندرون درون تیز شنگشت هاس مهراب همچنان در ظالمی گفت و میگفت. بدون اینکه بفهمه رودابه به غرق در خیال و متحوش توصیفات اون شده. در آخر هم گفت. از آهو همان کش سپید است موی بگوید سخن مردم ای جوی سپیدی مویش بزیبت همی تو گویی که دلها فریبت همی تو بشنید رودا به آن گفت و گوی بر افروخت و گلنارگون کرد روی دلش گشت پر آتش از مهر زال و از دور شد خرد آرام و ها. بعد از اون، عشق مثل ماری بر قلب روداوه بچم بر زد. لحظه ای فکر زال رهاش نمی کرد. جالب اینجا بود که دو جوان بدون اینکه حتی لحظه ای هم دیگر رو دیده باشن، چنان عاشق و دلباخته یکدیگه شدند که خواب و خوراکشون از دست دادند. روزها به همین ترتیب می‌گذشت و دو جوان عاشق این راز رو در دلشون پنهان کرده بودند. رودابه پنج ندیمه یا پرسار داشت که محرم اسرارش بودند. بالاخره یه روز اون تصمیم گرفت که رازش رو با اونها در میان بذاره. پس رو به ندیمه ها کرد و گفت شما یک به یک رازدار منید پرستنده و غمگسار منید پر از پور سامس روشن دلم به خوابندر اندیش زونک سلم کنون این سخن را چه درمان کنید چه گویید و با من چه پیمان کنید اونها وقتی این سخنان رو شنیدند شگف زده شدند رودابه از زیبایی و شایستگی زبان زده همه بود و بسلت با اون آرزوی هر جوانی پس رودابه رو سرزنش کردند با زیبایی که تو داری همسری از آسمون چهارم باید بیاد که شایسته تو باشه اون وقت تو عاشق شخصی شدی؟ که پرورده مرغ باشد بکو نشانی شده در میان گروه وقتی رودابه این سخنان رو شنید بریشن یکی بانگ برزد به خشم به تابید روی و بخوابید چشم چنین گفت که این خام گفتارتان شنیدن نیرزد زپیکارتان نه قیصر به هم نه فقفور چین نه از تاجداران ایران زمین به بالای من پور سام است زال و بازوی شیر و بابرز و یال گرش پیر خوانی همی یا جوان مرا او به تن تنست و روان بر اون مهربانم نبر روی و موی. به سوی هنر گشتمش وقتی پرستاران این سخنان شنیدند گفتند که جان ما فدای تو باد تو قصه به دل راه نده که ما راهی پیدا میکنیم که زال پیش تو بیاد اگر جادوی باید آموختن به بند و فسون چشم دوختن بپریم با مرغ و جادو شویم، بهپویی و در چاره آهو شویم مگر شاخ را نزد ما خاورییم. به نزدیک او پایگاه آوریم. اونها نقشه کشیدند. زیبا ترین لباسهاشون رو گوشیدند و زیبا و آراسته به کنار رودخانه در نزدیکی لشکرگاه زال رفتند و خودشون رو مشغول چیدن گل نشون دادند اما بشنوید از زال زال اونها رو از دور دید و پرسید که اونها کی هستند؟ گفتند که اونها از کاخ مهراب اومدند و ندیمه های دختر شاه کابل هستند زال با شنیدن این سخن انگار خون در رکاش با سرعت بیشتری جریان گرفت برخاست و فرمان داد تا تیر و کمانش آماده کنند الان بهترین زمان برای خودنمایی و نشاندادن قدرت و هنرش بود زال جوان پیاده به سمت رودخونه رفت تیری در کمان گذاشت و وقتی پرنده از آب بلند شد با یک حرکت سری پرنده رو در هوا زد. تیر به درستی به هدف خورد و شکار کنار دختران بر زمین افتاد. یکی از همراهان ها نزال برای آوردن شکار به دختران نزدیک شد. ندیمه ها که با نقشه ای از قبل تعیین شده اومده بودند تظاهر کردند که زالو نمیشناسند یکی از اونها نزدیک اومد و از اون جوان پرسید که این شیر بازو گوه پحلون چه مردست و شاه کدام انجمن که بکشاد زینگون تیر از کمان چه سنجت به پیشن درش ندیدیم زیبنده ترزین سوار به تیر و کمان بر چنین کامگار اون شخص در پاسخش گفت شهنین روز است فرزند سام که دستانش خانند شاهان به نام به گرد جهان گر بگردد سوار از انسان نبیند یکی نامدار. برای اون همتایی در جهان نیست او ندیمه وقتی این سخن او شنید گفت که اینطور هم که میگی بی همتا نیست که ماهی است مهراب را در سرای به یک سرز شاه تو برتر بپا به بالای سر وست هم رنگ آج یکی ایزدی بر سر از مشک تاج نفس راو مگر بر لبش راه نیست چونه در جهان نیز یک ماه نیست بعد کلی از بانوی خودش تعریف کرد و در آخر هم گفت که چقدر خوب می اگه ماه ما با خورشید شما ازدواج می کرد. سخنان اون دو نفر تموم شد ملازم زان شاد و خندان به نزد اون اومد زال که تمام هوش و حواثش به اونها بود از اون پرسید که اونها چی میگفتند؟ گفتند؟ اونم تمام ماجرا را بازگو کرد. زال از شنیدن این سخنان گل از گلش شکفت. دستور داد هدایای بسیار گرانبههایی رو را پنهانی به دختران بدن تا به دست رودابه برسوند. پرستانان با شادی هدایا رو گرفتند، و فهمیدند که دیه زال رو به دامن داختند. پرستنده گفتند یک بادگر که آمد به دامان در اون نر. کنون کار رو و کام زال به جای آمد و این بود خوب با. زال مخفیانه در گلستان با اونها به گفتگو پرداخت. و در مورد رودابه از اونها پرسید. به اونها گفت اگه بفهمم که به من دروغی گفتید شما رو زیر پای فیل ها می اندازم. ندیمه ها در مقابلش تعظیم کردند و زبان به ستایش اونگو گشودند بعد اونقدر وصف رودابه گفتند که دل بیقرار شاه بی قرارتر از پیش شد. زال پرسید که اکنون چه چار است با من بگوی یکی راه جستن به نزدیک اوی که ما را دل و جان پر از مهر اوست همه آرزو دیدن چهر اوست اونها فکری کردند و گفتند که ما دل روداور رو نرم می کنیم تا به شما اجازه ملاقات بده اون وقت شما می با تناب از دیوار کاخت پنهانی وارد بشی. پرستاران به کاخ مهراب برگشتند روداوی که در انتظار اومدن اونها لحظه شماری میکرد پرسید چی شد زال رو دیدید اونها شروع وصف زال کردند که مردیست برسان سر و سهی همش زیب و هم فر شاهنشهی سر و جعد آن پهلوان جوان چو سیمین ذره بر گل ارغوان که گویی همین خود چنان باویدی وگر نیستی مهر نفسایدی اصلا اگر غیر از این بود و این موی سپید رو نداشت این طور زیبا به نظر نمی رسید لبخندی زد و گفت چی شد مگه شما نبودید که می اون پرورده مرغ و پیر همان زال کومرق پرورده بود چنان پیر سر بود و پژمرده بود به دیدار شد چون گل سهی صحیقت و زیوارخ و پهلوان ها خندیدند و گفتند آنچه را از خدا میخواستی به تو داد باید خونه رو کاملا آراسته کنیم و همه چیز و برای ورود مهمان عزیز آماده خورشید خرشید تابنده شد ناپدید در حجره بستند و گم شد کلید پرستنده شد سوی دستان سان که شد ساخته کار بگذار گام شاه جوان که دعوت محترمانه محراب رو به خاطر پدر رد کرده بود این بار در مقابل قدرت عشق نتونست اسم مقاومت کنه و پنهانی به سوی کاخ راه افتاد رودابه هم که دیگه نمیتونست منتظر بمونه به بالای بام رفت تا هرچه زودتر اونو ببینه برای سیه چشم گل رخ بام چو سر و سهی بر سرش ماه تام چو از دور دستان سام سوار پدید آمد آن دختر نامدار دو بی جاده بکشاد و آواز داد که شاد آمدی ای جوان مرد شاد سپهبد بود کزان گونه آبا شنید نگه کرد و خورشید رخ را بدید چنین داد پاسخ که ای ماه چهر درودت ز من آفرین از سپر چه مای شبان دیدن در سماک خروشان بودم پیش یزدان پاک همی خواستم تا خدای جهان نماید به من رویتن در نهان کنون شاد گشتم به آواز تو بدین چرب گفتار با ناز تو اما اینطور که نمیشه صحبت کرد که تو بالای بام باشی و من این پایین یکی چاره راه دیدار جو چه پرسی تو بر باره و من بکوی رو به نگاهی با اون کرد و با شیطنت گیسوان بلندش رو که دور سرپیچیده بود باز کرد و اونو از بالای بام به پایین انداخت و گفت کی سوی سیاه منو بگیر رو بیا بالا نگه کرد زولندران ماخ رو شگفتی بهمونان روی و موی چنین داد پاسخ که این نیست داد چنین روز خورشید روشن مباد که من دست را خیره در جان زنم بر این خست دلتیز پیکان زنم. هرگز اون روز نرسه که من بخوام آزاری به تو برسونم اون وقت شاه جوان شاهی و شکوه و قدرت رو فراموش کرد و کنار گذاشت. حالا فقط عاشقی بود که برای رسیدن به معشوق باید خودشو به بام میرسند تنابی از همراهش گرفت و حلقه کمند رو بر سر کنگره کاخ رو دابه کرد با اون تناب بالا رفت و خودش رو به بام رسوند رودابه دست اونو در دست گرفت و زال رو به سرای خود برد سوی خانه زرنگار آمدند بدان مجلس شاهوار آمدند بهشتی هشتی بدا راسته پرز نور. پرستنده بر پای و در پیش بود زال از دیدن زیبایی اون شگفت زده شد آتش عشق در قلبش زبانه میکشید اما میدونست که ازدواج اونها با هم ممکن نیست اگه منوچهر یا سام از این قضیه باخبر می شدند که زال در سرزمین بتپرستان عاشق دختری از نسل زحاک شده جنگ بزرگی براد سفه بود چنین گفت با ما روی که ای سر وسیمین پر از رنگ و بود منو چهر چون بشنود داستان نباشد بدین کار هم داستان همان سام نیرم برارت خروش از این کار بر من آید به جوش ولی کن سر ما یه جان است و تن همان خارگیرم گیرم بپوشم کفن شوم پیش یزدان ستایش کنم چو ایزد پرستان نیایش کنم مگر کو دل سام و شاه زمین بشوید ز خشم و ز پیکار و کین همون رودابه هم عهد وست که با کس دیگه ای غیر از اون هرگز زواج نخواهد کرد صبح فردا زال موبدان و خلدمندان و نزد خودش دعوت کرد و رازش رو با اونها در میان گذاشت. اونها گفتند باید خودت نامهی برای سام بنویسی تا خودت از ما داناتری. پس زال نامهی نوشت و در اون نامه از رنجها و ستمهایی که از زمان تولد تا اون دوران کشیده بود همه رو برای پدر بازگو کرد. قفت. ز مادر بزادم بدان دانسن که دید ز گردون به من بر ستمها رسید پدر بود در ناز و خز و پرند مرا برده سی بر کوه هند همی پوست از باد بر من بسوخت زمان تا زمان خاک چشمم به به من پور سام میگن اما سام تمام این مدت بر تخت شاهی بود و من در لانه سیمرغ. اما الان میخوام راز دلم رو به پدر بگم من از دخت مهراب گریان شدم چو بر آتش تیز بریان شدم برنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگرید همی انجومن اگر چه دلم دید چندین ستم؟ هم زدن جز به فرماند دم چه فرماید اکنون جهان پهلوان گشایم از این رنج و سختی روان بعد گفت که پدر در کو پیش همه عهد کرد که بعد از این دلت رو نمیشکنم. به پیمان چنین رفت پیش چو تو بازاوری دمز کو، که هیچ آرزو بر دلت نکسلم کنون اندرین است بسته دلم بعد نامر به سواری تیز رو داد تا به مازندران بره و اونو به دست سام برسونه اما آیا امکان داره که سام با این وصلت موافقت کنه؟ در قسمت بعد همراه ما باشید تا بشنویم فرجام این عشق چه خواهد بود؟ مریم خوررمی شما رو به شنیدن ادامه این داستان در سایت شاکست دعوت میکنم. اگر از شنیدن داستان‌های ما لذت میبرید لطفا در اینستاگرام هم به صفحه شاهکس دری بزنید و ما را از نظرات خودتون بهرهمند کنید. تا قسمت بعدی شما را به ایزد یکتا میسپارم روز و روزگار بر شما خوش باد.